0: Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, pues el día de hoy tengo a dos invitadazos de Galería Duque Arango. Tengo aquí de este lado a Santiago Duque y de este lado a Miguel Duque. Estoy súper emocionada, oigan, de platicar con ellos dos porque creo que nunca hemos hablado en el podcast sobre el trabajo de una galería, hablar de arte latinoamericano y siento que aquí tengo a los dos invitados ideales para hablar del tema. Así que bienvenidos.
1: Muchas gracias, Roberta.
2: Un gusto, Roberta, estar aquí conversando contigo.
0: Yo también estoy muy emocionada y pues bueno, ya se van de Ciudad de México mañana, ver, digo el día de hoy. Platican
1: a las 7 de la noche. En la noche arrancamos ya. <ríe>
0: Oigan, pues bueno, ellos vienen ahorita, vienen ustedes a Zona Maco. ¿Cómo les fue? A ver, platíquenos tantito de Zona Maco. No, a
2: nosotros nos encanta, ¿Sí? Zona Maco nos encanta, nos fascina. En mi opinión, es es la feria de arte más importante de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y ahí se pueden encontrar propuestas
1: para todos los gustos. Entonces, y que hablábamos
0: que hay un buen de variedad, no solamente de pintura, escultura, pero de instalaciones. Hay
1: diseño, cosas. hay también eh,
2: Art. Antigüedades. Sí. Arte moderno, contemporáneo, sí. mil, infinidad de
1: técnicas. No, hay galerías de todo el mundo, hay galerías de Europa, galerías de Asia, galerías de aquí, pues de, sí, de Latinoamérica. De todos lados.
0: Oigan, y pues bueno, a ver, quiero platicar para entrar en contexto antes eh, de su galería. ¿Cómo es que empiezan ese trabajo? Me han platicado que viene de familia, sí. este, pero ¿desde cuándo existe y cómo supieron ustedes que le querían entrar a este mundo que es bellísimo, pero sumamente complicado sí. también?
2: Bueno, la galería, pues tú Duque Arango Galería, en realidad la fundó mi papá. Okay. Nosotros somos segunda generación y mi papá la fundó en 1980 el, y, Curiosamente él inició como marquetero, él hacía los marcos de los cuadros okay. y fue aprendiendo y comercializando obras, iba comprando y vendiendo, siempre muy juicioso, ahorrando dinero, eh, trabajaba de día, estudiaba de noche y bueno, fue creciendo y, y
1: aprendiendo y comercializando. Wow.
0: Y luego ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta que querían hacer esto?
1: No, nosotros hace, hace cinco años, nosotros vivíamos en Texas y estudiamos en, en la Universidad de Texas y ya teníamos un trabajo en Corpora America. yo hacía marketing digital para el Dallas Morning News Ajá. y Miguel vendía tecnología para la American Airlines
0: ok yo vendía
2: tecnología y uno de mis clientes era pues American Airlines pero pero bueno ya trabajábamos y hace como cinco años mi papá nos llamó nos hizo una oferta nos mudamos a Nueva York Tomamos unos cursos en Service Institute of Art.
0: Me encanta, sí. yo también tomé cursos allá. <risa> Padrísimo. Sí, y empezamos pero...
2: abriendo mercado, conociendo personas y yeah, inter internacionalizando un poco la galería. Sí,
0: poco a poco fueron sí, expandiéndose. Sí. Oigan, y, ¿y qué es lo que más les llamaba de este trabajo, aparte de seguir con el legado de su papá, pero qué es lo que, sí, lo que les gusta de hacer lo que hacen? Pues...
1: Dale. No, pues mira, nosotros, es, nosotros estamos muy enfocados en los grandes maestros latinoamericanos. Ok. Y sobre todo llevar, llevar este arte a, otro, a otros lados. Nosotros vendemos mucho en Estados Unidos, vendemos mucho en Europa. Entonces nos encanta también que en estos lados aprendan un poco más, más de nosotros. Claro. Sí, bueno, y yo la, la verdad pienso que es que la vida sin arte, sin todas las disciplinas
2: del arte, eso lo rutina. O sea, si tu vida es... Si tú le sacas el arte a la vida, tu vida va a ser ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Justo. Cuando ya le, cuando tenemos el arte, el arte estoy hablando de la música, de la, del cine, cine de las plásticas, artes plásticas. Claro. Entonces ya, ya entra el lado emotivo, la emoción. Entonces ya no es, ya no es mundane, ya no es rutinario. Sí. Ya es, ya es, ya ha salido de lo ex, ya es extraordinario la vida. Entonces el arte es bien bonito por eso. Y lo que dice Santi, promover y seguir llevando a esos artistas latinoamericanos a otros escenarios, a otros, digamos, por decirlo vulgarmente, otros canales de distribución, para que otros... otros mercados,
0: contextos, exacto. Para que otros mercados
2: entiendan la belleza del arte latinoamericano pues es, yo creo que es una tarea bien bonita y, y, y bueno, nos encanta trabajar y, y hacer la realidad.
0: ¡Qué bonita manera de hablar del arte! Me encanta y creo que esto nos enseñó también la pandemia de, a ver, sin el arte no somos ah, no. nada. ¿Qué más? Es nuestra única manera de recurrir también a sentimientos, a lo que hay aquí adentro. Eh, sí, o sea, hemos aprendido que sin esto Total, no podemos. Total, nosotros
1: tenemos amigos y clientes que estando, estando en las casas durante la pandemia se dieron cuenta que tenían paredes vacías, que el arte que tenían ya no les gustaba, que querían darle sí. un, un toque nuevo a la casa, porque se vuelve monótono. Claro. Y, y eso, digamos, que lo que saca de la monotonía. El, el, el sí. arte es lo, un, que, lo, que te, lo, lo que te lleva como a estar en un ambiente agradable, a, 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 a sumergirte, a contemplar sí. Otra, sí. de otra manera. Curiosamente,
2: hay un, hay un amigo eh, que es coleccionista de arte que estamos en Barranquilla, Colombia, conversando con él. Eh, y él decía, este mundo no es vivible sino es a través del prisma de lo estético, porque la una pared blanca a ti no te emociona una pared blanca no dice nada pero cuando tú pones una obra de arte entonces tú todos los días puedes estar sentado, sentando, sent sentándote y tomándote un café y viendo la obra, de la, arte, la obra de arte y te puede volver a generar esa emoción, si la obra verdaderamente te emociona, entonces es un gozo es un placer, algo que era rutinario algo que, que no no generaba ningún tipo de emoción como una pared blanca. Ahora todos los días sí te puede generar una felicidad. Ahora y una es de
0: contemplación, podemos hacer una actividad de esto, ¿no? Sí. Oye, y hablando de esto que dices, por ejemplo, de cómo es que ustedes juegan este rol también para acercar el arte a mucha gente, quiero que hablemos tantito de cuál es el trabajo de una galería, porque creo que nunca lo he hablado a quien hablemos arte y escucharlo de ustedes dos creo que va a ser algo maravilloso. Entonces, bueno. ¿Qué nos pueden platicar del trabajo de una galería? ¿Qué hace una galería? ¿Y por qué es importante conocer sobre este trabajo?
1: También? No, imagínate que una, una galería, pone en, pone en otros términos, es el manager okay. de un artista, es el que lo ayuda a promover, a llegar a otros mercados, a entrar en instituciones. Entonces, lo, lo de nosotros es, digamos, el manejo comercial uh -huh. y el manejo de promoción de un artista. Sí. Básicamente. Ese,
2: ese es un ámbito. Y el otro es simplemente, yo pienso que una galería... El trabajo de una galería es exhibir propuestas artísticas, así simplemente. Hay algunas galerías que son comerciales, sí, claro. no todas las galerías son comerciales. Eh, sí, cuando la galería representa artistas vivos, pues la, la labor de la galería sí es buscar, digamos, colecciones, eh, exhibiciones sí. institucionales para, para la promoción y el crecimiento de la carrera artística de ese artista en específico. Pero yo pienso que la labor principal de una galería es exhibir esas propuestas artísticas y educar al público para que aprecie esas propuestas artísticas.
0: Perfecto.
2: Eso es lo que siento yo que es, quote, unquote, la definición lo es, de... Lo la definición
0: de galería. Uh -huh. Y que, ¿cómo ustedes eh, deciden qué artistas representar? ¿Qué artistas tienen en su repertorio que eh, les ha llamado tanto la atención y que dicen, necesito que el mundo conozca sobre ellos? ¿Cómo deciden o okay? qué? ¿Bajo qué lineamientos? Eh, sí.
2: Pues como... el norte de la galería siempre ha sido arte moderno y contemporáneo okay. de origen latinoamericano generalmente. Eh, es, nos hemos especializado mucho en los grandes maestros latinoamericanos entonces en la galería tú puedes encontrar obras por ejemplo de, de Fernando Botero de Olga de Amaral, de Osvaldo Guayasamín de Fernando de Sislo, grandes referentes del arte moderno, eh, latinoamericano, americano. incluso pues mexicanos, nosotros hemos, no voy a decir representado porque jamás, pero, pero sí hemos comercializado algunas obras de grandes maestros eh, mexicanos, de Rufino Tamayo, obras de, de Diego Rivera, hemos, okay. hemos logrado comercializar, Wilfredo Lame en Cuba, eh, y bueno, venezolanos como Carlos Cruz Díez, Jesús Rafael Soto, entonces,
1: o sea, grandes
0: nombres también.
2: Sí, sí. Eh, y también eh, pues nos interesan mucho las propuestas contemporáneas de artistas vivos porque, bueno, son el futuro. Es como escribir el nuevo paragraph, el mm. nuevo chapter de, del,
0: de, arte. del arte. Es correcto. Ahorita platicábamos de, de cómo hay estas propuestas sumamente valiosas que en, en unos 100 años va a ser pues lo que conocemos como las grandes obras maestras de nuestro tiempo, ¿no? Sí,
2: porque es que pues, yo, yo, yo tengo que creer y tengo que estar convencido de que el, obras maestras hoy en día se están creando. Porque si uno no cree eso, entonces es como no creer en el futuro.
1: Sí, sí la labor es tratar de buscar el nuevo Basquiat o el nuevo Wout, Es pues una búsqueda constante y estar educando, educándose todos los días y mirando qué otro artista te interesa, que, cuáles son los nuevos conceptos más llamativos. Por ejemplo, en esta última década yo creo que lo, lo más llamativo fueron el, el, ar, el arte femenino y el arte femenino africano, pues sí. de origen afroamericano. Entonces, es también mirar a ver cuál va a ser el próximo next, el next sí, el big thing para, para para ir a la vanguardia. Y en que yo temas. creo
0: que todos tenemos grandes historias que contar y creo que todos tenemos un gran talento para ciertas cosas es nada más de darle este espacio a estos artistas para que el mundo los conozca porque estoy segura que existen millones que pudieran haber sido el siguiente Basquiat no, el siguiente lo que sea pero es tener también a gente que preste estos espacios como ya sea eh, divulgadores culturales galerías, museos que les den este lugar también para que presenten estas historias y que el mundo se pueda enamorar de ellos. Sí, Correct, Porque, correcto, Porque sí necesitan también ellos un exposure para que el mundo los conozca. No es que no sean dignos de admiración, es correcto. que creo que todos tienen esta, este gran talento. Sí. Es nada más, pues sí, darles Nosotros un
1: lugar, ¿no? hace 14 años, muy bien tú le decías, digamos que Medellín necesitaba una galería donde pudiéramos exhibir pues, artistas con propuestas nuevas. ok. Y mi madre decía abrir otra, otra línea, una, otro, espacio. otro espacio, una galería paralela, para poder, digamos, darle promovida a este tipo, a este tipo de artistas. Entonces artistas de una mediana y pequeña carrera te, tienen su espacio eh, en, en Medellín también y, y, y digamos que el, el, la tarea de la Galería es tratarlos, porque ya han pasado de esa galería, han pasado a, a, a la otra galería que ya es de grandes maestros y entonces digamos que es un recorrido y una búsqueda constante de nuevos talentos sí.
2: y llevarlos a diferentes, diferentes escenarios donde diferentes públicos puedan apreciar su obra y que, sea, y que compitan porque básicamente la obra debe competir en, una, en un espacio como en una feria de arte o en una o en bueno, una bienal, por sí. ejemplo, tú en realidad lo que están haciendo los artistas es competir. Tú estás viendo diferentes propuestas y al verlas juntas, tú compites y puedes ser más crítico y puedes decir, esto me gusta, esto no me gusta, este tiene más talento que este. Pero entonces al final el artista debe competir. Pero si el artista al menos se le da esa posibilidad Va a poder hacerlo, pero si no se le da, entonces como... El mismo va ahorita que lo decíamos. Si no tuviera, si no hubiera tenido las grandes galerías de Nueva York y sí, Nueva York no hubiera estado en ese boom, pues posiblemente pues claro. nadie se hubiera dado cuenta quién era él y hubiera sí. muerto sin, en el anonimato. Pues. Sí,
0: todos tenemos una, grande, una historia grande que contar. ¿Y qué opinarían o qué les dirían ustedes, si quiero escuchar a los dos, sobre estas personas que dicen que en Latinoamérica, algo así tan general y tan grande... Eh, no hay propuestas de valor artísticas, que no hay buenas propuestas artísticas.
1: No, digamos que la gente habla de pronto desde el desconocimiento, ¿cierto? Eh, son opiniones, pero uno, uno solo... Le gusta lo que uno entiende, pero sí. si tú no has leído, si no, no has ido a ferias en Latinoamérica, no has ido a los museos, grandes museos latinoamericanos, México creo que es de los países con mejores museos. Sí, en, estoy, igual, estamos en Ciudad de, de México, México. México, que
0: es la ciudad con más museos en el mundo.
1: Imagínate tú, entonces, alguien, alguien que dice eso y no conoce la historia de México, es, sí, es, sí. Muy, es, muy, difícil, es muy difícil que tenga una opinión distinta. Claro. Cierto, entonces yo creo que es, es más hablando desde la ignorancia, sí. la seguridad que, que
2: da la ignorancia muchas veces, porque plásica. yo creo que algo tan general como tú lo decías, es que es, me parece yo diría que está equivocado, 100% equivocado, porque en Latinoamérica hay propuestas digamos muy buenas, también hay propuestas mediocres, pero en Europa en también hay, lados, claro. en Europa en Estados Unidos hay propuestas muy buenas y también mediocres, entonces sí. no no puede generalizar, hay artistas buenos y malos en todas partes. Es Los buenos creería yo, van a surgir. Es correcto. Eh, pero sí, no, entonces yo diría que están equivocados.
0: Y aparte que creo que hablar de arte, conocer de esto, es, es una responsabilidad muy grande que tenemos que tomar de investigar y de conocer y okay. saber leer. Y si es una tarea que a veces es muy abrumador, pero lo tenemos que hacer porque está en todos lados y estamos rodeados de esto y, y que tenemos en Latinoamérica tantos países con tanta cultura y tanta propuesta artística, no puede ser que sigamos fomentando esta misma narrativa de que acá no, sea, no se haga buen arte. ¿no? Sí, o sea tenemos esta mentalidad eurocentrista completamente que a veces nos cegamos por eso y como dices la ignorancia también da mucha seguridad pero
1: digamos que yo creo que eso también es una tarea de las galerías latinoamericanas sí. y de los museos latinoamericanos es un esfuerzo grande porque ir a una feria en Europa, ir a una feria, una feria en Estados Unidos es costoso sí. pero yo creo que eso es una tarea, el esfuerzo hay que hacerlo porque si tú no estás llevando, tú no, está, tú no estás llevando es el arte de nosotros. a otros lugares sí. es muy difícil de que esas personas quieran ir. si son Estamos hablando netamente de arte, es muy difícil que las personas que les gusta el arte vayan a ir a un, a un uh -huh. país o una ciudad sí. si, no, si, no, si no tienen ese pequeño seed antes, sí. de, a, 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 antes de empezar. Sí. Yo, yo, pienso, yo
2: pienso que a mí me gusta la competencia. Vamos a competir. Y que los artistas compitan. Sí. Entonces, un... un un, un artista latinoamericano en un escenario, de pronto, como Santi lo menciona, eh, en una, una feria de arte europea o en Estados Unidos, pues que compita. Y yo, nosotros, hay veces notamos que el artista latinoamericano también se desempeña muy bien. Sí. Y, 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 y recibe en, en ciertos escenarios hasta más que el que el mm -hmm. americano o el europeo. Entonces, al final, el arte bueno se nota. El arte bueno, eh, digamos, sobresale. Entonces, no es de que sea latinoamericano oh, o, sí, es o europeo o americano o asiático, ¿no? Sí. El arte bueno es arte bueno sí. y se va a defender y va a competir.
0: Y que eh, quiero tomar esto que dijiste ahorita, Santi, de, eh, de que mucho del trabajo también viene de museos y de galerías, ¿no? Para que el público también pueda sentirse cercano a estos artistas y que eventualmente conozcan más de ellos y a la hora que visiten un museo quieran buscar estas obras. Pero, ¿cuál, cuál, eh, ¿cómo ustedes entran o cuál es el trabajo que ustedes hacen para acercar al público el
1: arte? Mira, pues nosotros digamos que la, el trabajo número uno, nosotros digamos, creo que es, es, es hacer exhibiciones por nosotros, darles darle espacio al artista para que el público tenga donde visitarlo, tenga un, una conversación que, que, que tener. Sí darle su visibilidad, visibilidad en, en medios, darle su visibilidad en otras plataformas. Y digamos que es un trabajo nuevo que, que la galería está empezando a hacer, eh, tratar de educar un poco más a través de redes, tratar de educar a, a través de estos canales como el tuyo, que es, digamos, yo diría que uno de los canales Fascinante. fascinantes para, para escuchar y poder entender un poquito, para gente, digamos, que no está tan educada, pero es como democratizar un poquito como la educación. Es correcto. Cierto, que uno va en el carro en un tráfico y poner un audio tuyo o poner un audio a ver que un artista o un audio en YouTube, es, eso es espectacular. Y es creo
0: que aparte existe cierto rechazo de los espectadores o de un público eh, de parte de galerías y museos, porque siendo estas grandes... Eh, instituciones o lugares donde se sabe mucho, se conoce mucho, después llegan los espectadores y se sienten como, ay, no, es que me hacen el feo porque no sé nada. Entonces, creo que lo que hacen ustedes en su galería me parece a mí maravilloso porque también eh, educar a las personas a través de redes o, o compartirles tantito de lo que ustedes saben eh, es una manera muy bonita de sentirte cercana a esa galería o a esas personas que están eh, llevando el arte a, a más gente correcto
1: yo lo que creo es que uno le gusta lo que uno entiende
0: sí cierto, es, me encantó cierto. eso que dijiste
1: sí. porque si pues a mí de pronto no me gustan tanto los carros pues <risa> pero es porque no, no, no entiendo pues si yo hablo con un experto en carros sí. él, él, digamos que va a ser una conversación mucho más chévere porque me va a explicar que eh, esta parte hace esto esto aparte hace lo otro lo mismo pasa con el arte. Si tú vas a explicar un cuadro, cuál fue la historia de él, el por qué pinta el óleo, por qué pinta la acuarela, por qué pinta indígenas o por qué pinta cosas modernas, ¿cierto? Digamos que todo tiene su sentido. O hay otras pinturas que de pronto son pictóricamente más agradables que la gente puede entender muy fácil y no necesitan tanto una explicación, pero depende de quien lo vea tiene un significado distinto. Exacto. Entonces, digamos que es un tema de conversación muy, muy chévere si lo... Si lo empiezas, pues, hay que poner, como atrás, te lo digo, esa semilla para que la gente empiece a investigar por sus propios medios, para que tenga, digamos, una visión distinta a la, puede tener una visión totalmente distinta a la mía, Exacto. que es muy válido también.
0: Sí, y creo que, por ejemplo, en Hablemos Arte, me, me trato de asegurarme también hacer eso de, te voy a presentar a este artista, no te voy a contar toda su vida, historia, obra, análisis, lo que sea, pero quiero plantarte esa semillita para que conozcas esta parte y tú hagas tu chamba. Que Correcto. todos tenemos un trabajo en este mundo eh, del arte, ¿no? Es seguir investigando por nuestra propia cuenta. Y ahora, ahora ustedes como galeristas que hay gente no conocedora también, y conocedora también, que eh, le interesa empezar su colección de arte. Uh -huh. Pero hay tema de presupuesto, hay tema de no sé a quién acudo. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a las personas que quieren empezar con una colección de arte?
2: Pues primero deben investigar, pero más que investigar, deben es darse la tarea de visitar propuestas artísticas. Entonces, estudios de artistas o galerías o ferias de arte sí. o museos. Porque al, al, tú debes vas a empezar a, a desarrollar un ojo, eh, a, a un gusto, un deseo. Hay horas que no te van a llamar la atención, pero hay horas que sí te van a emocionar. Y yo creo que las obras que uno debe adquirir son, son obras que verdaderamente te emocionen y que sientas algo. Y al final el ojo también se va educando.
1: Claro.
2: Entonces a medida que tú ves, investigas, aprendes... Pues, y el...
0: empiezas a saber qué te gusta, qué no, a qué es no Y importa. a través
1: del tiempo va evolucionando. Hoy compras esto y en dos años... No, ¿yo cómo compré eso? Pues, no, <risa> sí. no. Ya, claro. ya ha ya, ya pasado. Pues, y eso es un, digamos que es un trabajo constante. Sí. Eh, pero hay que tener el gusto, hay que generar la sensibilidad, hay que, generar, hay que tener, tener la disposición para lo que dice Miguel, visitar estudios de artistas, visitar galerías, visitar museos, o es cuando estoy en el carro, escuchar un poquito de tu, de, de, de tu podcast o, o el artista que te gusta, claro. si, si me entiendes, uh -huh. es un deseo.
0: 100%. Y, por ejemplo, ¿existe alguna manera de empezar a coleccionar con bajo presupuesto? Porque creo que existe esta idea colectiva de que coleccionar arte es carísimo y claro, pero también hay propuestas para principiantes, ¿no? O sea, para gente que pues quiere empezar por algo pequeño.
2: Sí, pues el arte está para todos para todos los gustos y para todos los presupuestos. A eh, mí me parece curioso, por ejemplo, durante Art Basel en Miami, Ajá. es tan curioso que hay como 16, 17, 18 ferias de arte, todas de, un difer de diferente presupuesto. Okay. Entonces, literal, el espectador... El público escoge. llega y escoge a qué feria ir sí. y, y qué tipo de arte adquirir o no adquirir, mm -hmm. eh, pero hay de todos los presupuestos. Entonces, no, yo pienso que hay personas, yo creo que es más el gusto y la investigación, porque, okay. porque hay personas que eh, se, se empiezan a construir unas, unas colecciones de arte con un presupuesto muy bajo, pero adquieren cosas maravillosas. Es correcto. Entonces, no, yo creo que todos los presupuestos, con todos los presupuestos se puede iniciar.
0: Me encanta. Oye, y ahora quiero platicar eh, de los artistas que ustedes representan. ¿Tienen alguno que puedan compartir que les haya cambiado algo, les haya movido todo dentro de ustedes o algo que dicen, un artista que, eh, que el mundo debería de conocer y que tal vez no es tan conocido? Sí.
1: Sí, mira, nosotros pues digamos, Miguel ya habló de unos que son grandes maestros, pero puedo hablar de unos de pronto más contemporáneos. Ok. ¿no? Yo creo que a mí personalmente el que representamos que más me gusta se llama Zahir García.
0: Gar ¿Zahir García? Ah, Zahir, Zah ok.
1: Zahir García, él es colombiano. Ok. Y él pinta todo lo que es el Magdalena colombiano, que es el río más importante eh, del país que lo cruza de, de, norte, de norte a sur. Ok. Pero en estos momentos hay una, pro una problemática de minería ilegal, que eh, a causa de esto ah, ah, han desplazado comunidades y a estas comunidades les ha tocado, eh, digamos, crear palafitos en la, la, la ciénaga. Son unas
2: casas en madera okay. dentro, o sea, dentro,
1: de, dentro de la ciénaga. Son como
2: unos caseríos. Entonces ellos no pueden construir en la, en la tierra. Ajá. Entonces se les roban área al río y empiezan a construir unas casas en madera y se, se denomina la Nueva Venecia porque todo es en agua. Se tienen que
1: movilizar es en canoas, en botes, pero sí, continúa. Ok. Y digamos que ha, ha puesto digamos, que esa, esa comunidad en el mapa. Entonces ya se ha vuelto, digamos, con una comunidad... No pues, por trabajo de Zair y de otros, y, 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 y de otros jugadores. Pues, ¿Y qué es
0: lo que hace Zair? ¿Es eh, pintura, es hace,
1: escultura? Hace una pintura que es, digamos, una, una técnica muy poco común, que es óleo sobre acero inoxidable que es una técnica que se perfeccionando casi 15 años porque el acero es súper liso claro. entonces el acero tiene que tener una preparación antes de empezar a pintar y tiene hasta casi 15 capas de óleo para que pueda pegar el, la pintura en el acero y él
2: utiliza el acero porque es un metal haciendo referente a la minería ilegal que es una
1: minería de metales
0: yo así. Ah, y bueno, este artista ustedes lo, o sea, eh, venden su trabajo. Él es, en sus exclu galería?
1: Él es exclusivo de nosotros, eh, okay. de la galería. Sí. Para, la, para la galería. Y sí,
2: nosotros pues le, le compramos, le compramos toda la obra. Todo lo que él produce, nosotros lo compramos.
0: Sí. ¡Wow! ¿Y es un, ¿Y es un artista, artista que pinta para hacer algo grande o ya lleva mucha carrera artística? Lleva dos
2: décadas de carrera artística. Wow. Sí, está en, es en la colección del Banco de la República de okay. Colombia, que es la colección más importante de Colombia. En está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que es el museo más importante de Colombia. Está en la colección del dueño de Whiskey Jack Daniels, en la colección de Cher, la cantante californiana.
0: No, pues la tenemos... O sea, tenemos sí. que buscar de ese artista <ríe> en este mismo momento. Ok, padrísimo. Sí, y bueno, sí. y tú tienes... Alguna propuesta eh, como la que acaba de compartir, bueno, a, a se mí, ve que te encanta también a ti.
2: Sí, a mí también me gusta mucho la obra de sair me parece curioso que, que Santi no lo mencionó, pero la razón por la que sair eh, conoce también el río Magdalena, que nuevamente es el río más importante de Colombia, los españoles incluso nos colonizaron por ese río, por el río Magdalena, porque lo cruza desde el norte hasta el sur, hoy, hoy por hoy, pues hay algo de comercio que, que, que se transporta por el río, pero también se transporta todo lo que es pues, las, el narcotráfico, las armas eh,
1: ilegales, ilegales
2: el contrabando. O sea, es, es, es una zona, pues por ese río también cruzan cosas malucas. Ajá. Eh, pero a Saír le secuestraron un hermano cuando él era joven.
0: Okay.
2: Y, y en realidad pues murió el hermano, Saír se conoce muy bien el río es porque lo estuvo buscando durante dos años al hermano y al final pues nunca lo encontró pero es una zona que es muy conflictiva o sea, tiene, tiene muchos conflictos eh, las personas pues al, que, que se criaron en esa zona digamos que salir de allá es, es difícil eh, y él, sin posibilidades de nada fue becado en la universidad eh, y toda su carrera artística ha sido becado entonces, digamos que él es como un outlier, o sea ha, ha logrado triunfar frente a todas, ah, frente a todas las Marte, posibilidades él fue,
1: él fue restaurador para para el maestro Fernan, Ah, también en una época fue,
2: fue restaurador para el maestro Fernando Botero en, en una época que cuando el maestro Botero re, regala la colección de pues tanto de obra pictórica del, del mismo Fernando Botero como la colección personal que eran obras de Matisse, Renoir, Picasso eh, Giacometti, toda esa colección la regala a Colombia y está en, el, en la colección del Banco de la República y está en la colección del Museo de Antioquia. Que hoy en día esa colección que donó Fernando Botero está valuada en aproximadamente 600 millones de dólares. Eso fue un regalo que Botero hizo a Colombia. Y cuando estaban adecuando los museos y, 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 y los establecimientos del Banco de la República, pues ahí trabajó eh, en ese proyecto y le estuvo, digamos, fue empleado del maestro Botero.
0: No, si alguien nada más está escuchando el podcast, o sea, no me ven la cara, pero estoy... Ah, sí. Impresionante.
2: Sí, sí, sí. Bueno, son historias chéveres y que me parece curioso porque en Colombia, por ejemplo, nosotros hay veces, eh, conversamos un poco de la importancia que ha tenido Fernando Botero para, para Colombia en general. Okay. Eh, y, las, y, y en y Colombia mucho hay mucho crítico de Fernando Botero, <risa> o sea...
0: Gente que odia a Fernando Botero. Pues dice que... A ver, y pero empecemos por algo. porque qué eh, es tan importante para Colombia? Porque siento que hasta en México, cuando hablamos de arte de Colombia, siempre es Fernando Botero.
1: Oye, en México y en cualquier parte del mundo, yo creo que, pictóricamente, yo creo que es el artista más reconocido. Okay. Es más fácil, sí. es más fácil que tú reconozcas sí. un botero que cualquier otro artista. Hay artistas más importantes, artistas claro. menos importantes. Pero tú vas a Dubái, ves un botero. Vas a Barcelona, ves un botero. Vas a República Checa, ves un botero. Vas a Nueva York, ves un botero. Digamos, y, y tú pasas y sabes que, que, que es un, botero. Que un, un botero.
0: botero. Y bueno, y ¿por qué es tan importante para Colombia?
2: bueno A, a mí me parece que él, él es el pilar del arte moderno colombiano. Es la, per la persona que logró internacionalizar el arte en Colombia. Eh, y, ha, y ha dado mucho para Colombia. O sea, ha puesto en mi opinión como... Hoy en día, digamos, la música también es muy importante para Colombia y muchos artistas han puesto a Colombia en el mapa. Sí. Pero Fernando Botero es uno de, de los colombianos que ha logrado el éxito aún mayor, al, digamos, al más digamos alto Digamos que es el anhelo de
1: muchos de los artistas. Donde está Fernando Botero ahora es como el, el la meta o es el anhelo de todos estos artistas llegar a ese nivel a ese nivel de reconocimiento a ese nivel de exhibiciones que es el artista más exhibido en museos vivo 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 del sí, mundo sí es que a ver ¿Vivo, hablemos
0: ¿Vivo? o sea Fernando Botero está vivo todavía ah, sí. oye,
1: 91 años con, va a cumplir con, en, abril. en
2: abril es el artista es el artista más reconocido es el artista más publicado vivo del mundo es el artista más exhibidos con expo exposiciones institucionales, vivo. Eh, es el artista más transaccionado latinoamericano, del cual las obras cambian más de mano. Sí. Es el artista más costoso, vivo, latinoamericano. Entonces, él tiene pues, muchos, muchos récords y, y, y los, los temas de él son todos temas de Colombia. O sea, cuando tú ves un botero, tú estás viendo un escenario colombiano, colombiano. un típico escenario colombiano. Eh, y él internacionalizó, es el lado colombiano, ¿Sí ¿me entiendes? O sea, el nosotros, pues yo la calle, quiero mucho a Fernando
1: La calle, que también aquí, aquí en México también, pues la taromaquia que en Colombia, digamos que ya ya, ya, la, ya la cancelaron, pero fue muy importante durante... durante sí, en durante México
0: también ya hay como estados donde está sí, ilegal,
1: creo. Está ilegal, sí. Sí.
0: Este, y bueno, hay muchos críticos también que no les parece, Fernando Botero, estabas diciendo, ¿no?
2: Ah, no. bueno, críticos y, y personas del público en general. O sea, ciudadanos del corriente uh -huh. dicen que no le ven la importancia a Fernando Botero, que, que él no lo representa como, como, como colombianos. colombianos, porque digamos vivió mucho. pues Él en realidad llega en 1960 a Nueva York y desde que se fue para Nueva York, pues ya vive, ya es por fuera. Sí. Porque Nueva York pasa a París, de, claro. París a Monte Carlo Monte Monte a tiempo sí. sí, pero entonces dice que no lo representan, pero, pero nuevamente, pues. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho pues, a su opinión y, y cada cual pues, pensará lo que quiera pensar. Pero cuando uno empieza a ver los facts, como los hechos, Exacto.
0: se da cuenta sí, que no hay, no hay nadie que... en el mundo
2: de col del arte en Colombia que haya hecho más por Colombia que Fernando Botero.
0: ¡Ay, qué fuerte! Creo que esto es algo que platicamos aquí en el podcast seguido de una cosa es que te guste esta obra que tienes enfrente de ti, ¿no? O sea, ok, puede que no te guste el trabajo, el estilo de este artista, pero no puedes negar la importancia que ha tenido para un país, para el mundo. Todo esto que acabas de mencionar de los logros de este artista, uh -huh. pues eso es lo que no puedes negar. No, sí. o sea y, y es bien diferente es, decir, y... no me gusta, no me representa, a ah, pero valoro todo esto, porque todo, es importante para nuestro país. Y sobre sí. todo
1: en Medellín, cuando nosotros en los noventas y finales el principios de los 2000, era una época tan, tan complicada,
0: sí.
1: Medellín era la ciudad más violenta del mundo, Fernando Botero llega con una donación, y le cambia la cara al centro de Medellín, por esta donación hubo más inversión eh, de local otros de otros lados, porque él fue el primero que vio la visión, que Medellín, no, esa no era la cara de Medellín, yeah. que Medellín era para más, y hoy es la ciudad más turística de Colombia, hay más hoteles que... Sí, mucha pero, innovación. Mucha innovación. Es, es impresionante. Propuestas
0: artísticas de todo, ¿no? De,
1: de sí. todo. Y él es un hombre que le dedicó toda su vida al arte.
2: Él es un señor que pinta ocho horas al día. Hoy ya poco, un poco ¿Sigue menos. ¿Sigue trabajando? Sí, pero mira, él, él pinta... o Siempre se acostumbra a pintar parado. Ok. Con la tela suelta, sin bastidor. O sea, y entonces eh, ahora, hoy por hoy, tiene un problema en el hombro y un problema en la cadera entonces no puede pintar okay. parado. Lo único que es capaz de hacer son acuarelas de 40, de, de 40 por 30 centímetros y puede apoyar el, el brazo, entonces eso es lo que pinta. Es, lo, es lo, lo que puede producir hoy en día. Pero él dice que el día que él no pueda hacer arte, pues es el día que se va se a, morir. a morir. Pero es que él, él, él lleva, mira, él tiene, va a cumplir 91 años y él hace arte desde los 14. Y toda su vida la dedico al arte. Sí. Un ¿No? señor que promedia 8 horas diarias de pintura, o sea que siempre se ha enfocado en, 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 serio, sí, en sí. hacer, en su estilo, en la búsqueda de su estilo, que es el volumen. No,
1: y sobre todo que tenía una terquedad, porque <risa> en los 60 era puro eh, expresionismo abstracto. Sí, a ver. cuando él llegó a Nueva York, y sí. Él era súper figurativo, súper figurativo, y no quería que la gente le dijera, cambia tu estilo, cambia tu estilo, y él, y él, y él no, esto su,
0: es lo mío. eso
1: es lo mío, y mira tú. Y, y ya es el, el art, uno, uno de los artistas más reconocidos del mundo
0: maravillosa esta historia ¿no? o sea, de botero da para hablar ah, no, sí, años, sí, quiera, sí. oye, y bueno y ustedes eh, tienen trabajo de botero en su galería, verdad que la sí, que se puede sí. ir
2: incluso usar. ahorita en abril, mayo de este año vamos a eh, a, a inaugurar una muestra del maestro Fernando Botero con obras maestras históricas no, no van a estar todas para la venta porque traemos obra de Estados Unidos de Europa, okay. de colecciones eh, bueno, de, que le pertenecen a coleccionistas que, nos han ad, que han adquirido obra a través de 35 años que mi claro. papá lleva comercializando obra del maestro Botero entonces vamos a tener obras maestras de los 70, de los 80 de los 60
0: y van a tener una exhibición en su galería en
2: nuestra galería sí, en Medellín, en Medellín.
0: Ay, oigan, pues si hay alguien de Medellín escuchando que tenga una visita para allá, ¿y cuándo va a ser esto?
1: Eso va a ser más o menos abril, mayo de este, este año.
0: Ok, perfecto, pues para que estén atentos a sus bueno, te
1: invitamos. ¿sabes? Ay, no, pues me encanta esta invitación,
0: yo por supuesto. Oigan, y bueno, y dentro de su galería, ¿eh, ¿cuántas mujeres representan? ¿Hay, ¿Hay propuestas de mujeres
1: sí, sí, artistas? Claro. Sí, sí, sí. Es sí. Más, ahorita en Sonamaco traemos una de las mujeres más importantes, de artistas colombianas más importantes, que se llama Olga Yamaral. ah Bueno, o...
2: pero nosotros no la representamos. No la representamos. Ah, nos pero, se pero venden su pero... trabajo. Sí, 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 sí. Nos encanta la obra de Olga Amaral pero no la representamos. Ella nació en 1932, el mismo año que nació Fernando Botero, y es considerada la artista latinoamericana, la pionera en el arte abstracto latinoamericano textil. Eh, toda su vida la dedicó a la investigación de los textiles, y bueno, hoy por hoy está en la, en la colección permanente del MoMA, del Museo Metropolitano de Nueva York, de Tate Gallery. O sea, están colecciones muy importantes. muy importantes. Acaban de hacer una retrospectiva en, en un museo, en el Museo eh, de Arte de Houston, ¿no? En el de Houston.
1: Houston, no Dallas, no. no, no. Houston, okay. Houston.
2: Y, eh, es una señora artista. No,
1: la acabo de tomar también una galería muy importante que llaman la Leeson Gallery. Leeson
2: Gallery, acaba yeah. de firmar un contrato de representación con ella. No, es, y ella es colombiana, full, de Bogotá. Wow. Y también súper internacional. Y, y, y bueno,
0: tienen obra de ella. Sí, ¿Y sí, qué sí. otras artistas, eh, mujeres, o bueno, que nos puedan decir cómo ven ustedes el panorama dentro de su área eh, y como expertos para las mujeres artistas en Latinoamérica?
2: No, yo pienso que es, es sumamente necesario y cada vez más, eh, y, y por eso en la última década las grandes instituciones han, digamos, diverted the focus, o sea, han, han, se han estado enfocando a a, hacia, hacia el arte femenino. Eh, nosotros mismos, haciéndolo, digamos, eh, el, el balance del, del portafolio de la galería, también nos damos cuenta de que son más artistas masculinos que femeninos. Claro. Eh, creo que en parte es porque hay más artistas masculinos produciendo arte que artistas femeninos. Pero cada vez más debe haber más propuestas femeninas y nosotros mismos estamos interesados, acabamos de, 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 de tener una conversación con una artista eh, que se llama Mónica Rendón okay. eh, para llevarla a la galería y, y posiblemente hacer una muestra de ella. ella es una, su técnica es fotografía eh, intervenida, una propuesta muy contemporánea eh, y bueno, pues ahí vamos poco a poco.
0: Me encanta.
1: Sí, sí. No, también representamos la, la, la obra de Ana Mercedes Hoyos, que también es una artista muy importante. Es más, tuvo mucha presencia aquí en, sí, en México, México, la colección humex En la colección Jumex. Es más allá y ahora de ella. Eh, y ella, digamos que es una artista que tiene dos series muy importantes. Una es la serie de Las, de las Ventanas y la otra es la serie de Las Palenqueras, que se internó mucho. La, la, el Palenque es una zona aledaña a Cartagena donde es una comunidad negra,
0: sí.
1: y es donde, que donde, donde sí. llegaron los africanos cuando uno fue, fuimos colonizados por los españoles que los trajeron y se internaron en el palenque, y ahora es una, es, es, es una comunidad que todavía está en Cartagena y que son súper alegres, venden sus frutas, unos atuendos súper coloridos, eh, con el mar, con todo, y Ana Mercedes pues los retrató por por mucho tiempo
0: y también tienen la obra de eh, ella en su sí, sí, le, sí, de, sí, okay, sí. Wow.
1: nosotros hicimos una exhibición en 2014 y probablemente en el próximo año hagamos otra uh, exhibición de ella porque cumpliría 10 años de, de, fallecida. de fallecida ok,
0: wow Oigan, pues eh, creo que hay muchísimo que hay que aprenderles a ustedes y que su trabajo es increíble. Estoy súper agradecida eh, que hayan venido, pero antes de cerrar me gustaría que cada uno responda a esta pregunta de cómo es que una persona que se siente ajena al mundo del arte, y creo que lo hemos estado hablando en el episodio, pero eh, pues alguna otra cosa que quieran decir de cómo una persona ajena puede sentirse más cerca al mundo del arte. Porque a veces puede ser muy abrumador, como lo mencionábamos, se siente elitista, se siente que no pertenecemos a veces muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué le díganos?
2: Yo creo que tú empiezas con una curiosidad. Si tú ya tienes la curiosidad, pues ya tienes lo primero y lo principal, porque ya tienes ese deseo. Y ya es dejar llevar esa curiosidad a los, a los escenarios sí. que la misma curiosidad te está llevando. Entonces, por ejemplo, tu podcast... Personas, una persona que escucha tu podcast es porque inicialmente sintió la curiosidad y de querer aprender, pues ya es un primer paso. Si de repente en tu podcast tú hablas de una exposición que hay, no sé, en el Sumaya o de la exposición de Gego en el humex y le generó curiosidad, pues déjate llevar por esa curiosidad, ve, y visita, y visita. visita la exposición. Y así el, 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 el mundo te va abriendo, el camino... Y déjate llevar y, y empieza a investigar, empieza a buscar esas propuestas artísticas, que te, que, que te genera curiosidad, que te genera emoción
1: y, y sigue el camino.
0: Me encantó esto. ¿Y tú,
1: Santi? No, estoy si no, si totalmente de acuerdo con Miguel, pero quisiera añadir, si no, si no saben qué tipo de arte les gusta, busca un tema que te guste. Sí. Busca un tema y busca arte sobre ese tema que te guste. Exacto. Y empieza a investigar sobre eso porque eso te va a generar un poco más, digamos que vaya a la curiosidad a, un, a un, un nivel más alto porque ya estás buscando algo que realmente te gusta sí. y ya solo tienes que ver que pictóricamente o que el estilo del artista vaya contigo. Sí,
0: me... me... No saben cómo disfruté esta plática y cómo aprendí, porque escucharlos hablar creo que también es algo maravilloso. Eh, dieron muchísimos tips como esto de dejarte de llevar y que el mundo o sea te va abriendo las puertas, y nada más ve y en ese caminito. Y también cosas tan puntuales como agarra un tema, ¿no? Un tema y de ahí parte. A veces nos sentimos tan perdidos que se nos olvida que podemos hacer estos pequeños pasos para meternos de lleno a este okay. mundo. Eh, pues bueno, estoy bien agradecida Desde Colombia hasta no, muchas acá Muchas gracias a
1: ti por tu tiempo, Roberta, muchas gracias, no, Roberta. Y por
0: favor, díganos sus, Las redes de Duque eh, Arango du las, Duque la Galería, Arango
1: Galería en, en Instagram, en Facebook, TikTok uh, Vamos ahora a empezar También con Spotify
0: okay, perfecto. Ok, Tratar
1: de, de, de copiarle Un poquito a Roberta, pero pero estamos muy contentos y muchas gracias por tenernos acá y, y...
0: No, y vamos a seguir hablando y, de ustedes y, en y redes. Decir, y
1: decir
2: que nos encanta y nos fascina México en general. Adoramos México, yo adoro Ciudad de México, es de, los, de las ciudades más increíbles en mi opinión, llena de cultura, llena de propuestas gastronómicas, eh, el servicio es el mejor, o sea... Sí, no se, o sea, no se encuentra en ningún otro lado. Sí, es la eh, mejor ciudad eh, del mundo. Comida, no, a mí me encanta. O sea, de verdad. O sea, lo digo desde el fondo de mi corazón, Ciudad de México. Bueno, México
1: en general. Sí,
0: sí, sí, sí. Es Pues es un honor. Aquí siempre tienen las puertas abiertas y espero verlos por Colombia muy pronto. Y, y los
1: esperamos en eh, Medellín. Eh, los esperamos a todos aquí en Hablemos Arte en Medellín.
0: Y oigan, no duden en seguirlos en redes sociales. Eh, voy a estar siguiendo, eh, subi subiendo contenido estos días eh, sobre ellos, de Santi y de Miguel fue un honor tenerlos nuevamente y pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, por vernos y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto.
0: Ay, oigan, estuvo padrísimo, <risa> ¿les super... encantó o no les sí, encantó? Sí, estaba súper
1: fluido.